0: Graças a Deus, nós chegamos nesse momento tão especial, né? Que é o momento da, da palavra. E eu queria fazer uma pequena oração com você antes de mais nada. Senhor meu Deus, obrigado pela tua presença aqui. Fala conosco nesta hora. Coloca por terra tudo que atrapalhe ouvir a tua palavra, Pai, no nome de Jesus. Tudo que for contra a tua palavra nesse lugar, eu peço que o Senhor agora dissipe e que o Senhor prepare os nossos corações para receber no nome de Jesus, Amém. Querido, você sabe que nós estamos nessa série de mensagens, nessa série de mensagens que se chama Aurora. Primeiro dia nós falamos sobre algumas características sobre esse amanhecer na vida. Segundo dia, domingo passado, nós falamos sobre outras características, assim mais voltada para a vida na prática como é que é a vida, na vida, sabe, de alguém que vive nesse amanhecer, então os dois últimos domingos, os dois últimos celebras, nossas duas últimas celebrações, nós falamos sobre o momento, ou a, o ambiente, ou a realidade da, do amanhecer, nós discutimos, nós falamos sobre isso, nesse dia de hoje, eu queria falar com você sobre algumas características da noite ainda, e lembra, o que eu quero dizer aqui com noite e amanhecer, é o fato de que na Bíblia nós temos essa analogia, de que quando amanhece, é quando nós nos encontramos, ou melhor, somos encontrados por Jesus, você lembra lá de Romanos capítulo 13, versículo 13, quando o apóstolo Paulo diz que nós já estamos vivendo os primeiros raios do dia. E ele quer dizer que quando Jesus Cristo veio e morreu por nós, a noite se desfez e o dia começou a amanhecer. Lá em Efésios, o apóstolo Paulo diz assim, olha, nós fomos transportados do reino das trevas para o reino da luz, é isso? Em Mateus, Jesus Cristo diz: olha, vocês têm que ser a luz, a luz do mundo. Em Provérbios, desculpa, em Salmo 139, e em Provérbios também, nós vemos que as pessoas que andam em trevas estão tropeçando. Então nós temos em toda a Bíblia essa analogia de luz, de amanhecer e de noite de trevas. Então quando eu falo noite, quando eu falo trevas, eu estou dizendo esse momento, ou essa característica, ou essa realidade de vida, onde a pessoa ainda não se encontrou, ou não foi encontrada por Jesus. De maneira bem mais resumida, a noite é a vida que não é pautada pelo Evangelho. A noite é uma vida que não foi transformada pela presença de Jesus. Simplesmente isso. E se, e se então nos dois domingos passados nós falamos sobre o amanhecer, hoje eu queria falar com você sobre por que não amanhece. Está tendo algum problema aí com as fotos? É, eu queria falar por que não amanhece. Essa, essa é a minha, esse é o meu tema de hoje, por que não amanhece? É, eu queria pensar com você sobre isso, e aí eu creio que a gente tem uma palavra de Jesus a respeito disso, lá em Lucas no capítulo 8, uma parábola que Jesus conta, e Jesus nos dá três razões, através dessa palavra, Três razões pelas quais não amanhece na vida de alguém. Três razões pelas quais alguém não consegue ou não se vê saindo da noite e adentrando na realidade da manhã. Três razões porque não amanhece. Você entendeu até aqui? Se nós estamos falando desse amanhecer né, dessa vida com Jesus que é amanhã, por que que não amanhece para algumas pessoas Lucas capítulo 8 versículos 4 a 8 depois 11 a 15, Lucas capítulo 8 versículos 4 ao 8 depois do 11 ao 15, então vamos lá Reunindo-se uma grande multidão e vindo, Jesus, e vindo a Jesus, gente de várias cidades, ele contou essa parábola. O semeador saiu a semear. Enquanto lançava semente, parte dela caiu à beira do caminho. Foi pisada e as aves do céu a comeram. Parte dela caiu sobre as pedras e, quando germinou, as plantas secaram, porque não havia umidade. Outra parte caiu entre os espinhos, que cresceram com ela e sufocaram as plantas. Outra ainda caiu em boa terra, cresceu, deu boa colheita a cem por um. Agora do 11 até o quinze, versículos 11 ao 15, Lucas capítulo 8. Este é o significado da parábola. A semente é a palavra de Deus. As que caíram à beira do caminho são os que ouvem, e então vem o diabo e tira a palavra do seu coração, para que não creiam e não sejam salvos. As que caíram sobre as pedras, são os que recebem a palavra com alegria, quando a ouvem, mas não têm raiz. creem durante algum tempo, mas desistem na hora da provação. As que caíram entre os espinhos, são os que ouvem, mas ao seguirem seu caminho são sufocados pelas preocupações, pelas riquezas, pelos prazeres da vida, e não amadurecem, mas as que caíram em boa terra, são os que, com o um coração bom e generoso, ouvem a palavra, a retém, e dão fruto, com perseverança, Jesus, ele conta essa palavra, e ele mesmo explica essa palavra, né? interessante demais, porque Jesus conta, e Jesus explica a, palavra, a parábola, aliás, ele faz isso com diversas parábolas, né, que ele conta, não só essa, mas essa é especial, porque ela fala da, da, do mecanismo, de como ocorre né, a recepção das pessoas, como é que a, a palavra, né, como é que funciona essa transição, sabe? E, e ele, ele diz assim, duas realidades, sabe? De alguém que transiciona, das trevas para a luz é alguém que não e aí Jesus mostra com essa palavra três parábola, três razões primeira razão por que não amanhece por que não amanhece em certas vidas ou às vezes das nossas vidas, primeira razão primeiro motivo presta bem atenção, se você puder escrever isso, escreva porque as trevas querem resistir Primeiro motivo porque não amanhece? Porque as trevas querem resistir. Olha só, o versículo 5 diz, quando Jesus está contando a parábola, essa semente então que caiu aí, ela foi, caiu num terreno, ela foi pisada, e as aves do céu a comeram, e a explicação de Jesus é, elas ouvem, as pessoas ouvem, sentam aqui, elas estão ouvindo a mensagem, elas, elas estão ouvindo, mas o diabo vem e rouba a palavra dos seus corações, você percebe que aqui existe uma ação extra, uma ação do diabo, que rouba no coração dessas pessoas a palavra, a resistência das trevas é a quebra, do ouvir e da prática para a seguinte sequência de ações ouvir e não prática então é, a pessoa ouve mas o diabo rouba você lembra das palavras de Jesus lá em João capítulo 10 Jesus diz assim, olha o ladrão que vem à noite, que é o dono da noite que é das trevas, o ladrão ele vem para matar, roubar e destruir, mas eu vim para que tenham vida e vida em abundância, Jesus diz, deixa claro qual é, a, qual é a missão do diabo, a missão do diabo meu querido, é impedir que a semente dê algum tipo de fruto, e é interessante que Jesus coloca esse como primeiro exemplo, e veja, são três evangelhos que relatam essa parábola. Mateus, uh, Mateus, capítulo 13, se não me fala a memória, Marcos, capítulo 4 e Lucas, capítulo 8. Os três evangelhos narram esta parábola e os três narram na mesma sequência. Me parece que isso é o que mais acontece. Ouvem, mas o diabo rouba. E aí eu chamo a sua atenção para o roubar do diabo. Não é a mão do diabo que vai lá dentro do seu coração e rouba a semente, literalmente. O roubar do diabo é a quebra dessa ação consequencial. Olha, dessa ação e dessa reação. Ouvir, por em prática. Ouvir, por em prática, veja de novo: ouvir, por em prática, romper ação e reação é quando o diabo rouba, porque você ouve, e você recebeu o que é preciso para que haja prática, prática, realidade, concreto, coisa concreta, mas o diabo rouba do seu coração o que é necessário para que haja prática assim, Tiago 1 eu lembrei muito do texto de Tiago capítulo 1, versículos 22, 24 diz assim, olha, sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a, si, a si mesmos aquele que ouve a palavra mas não põe em prática é semelhante a um homem que olha a sua face no espelho ó, e depois de olhar para si mesmo, ele logo esquece da sua aparência Perdão. você já olhou para um espelho e viu a sua própria face? Deixa eu te perguntar uma coisa, a sua face é algo difícil para você lembrar? Eu sei que a gente não olha para nós, né, com os nossos olhos, mas todo mundo aqui que tem visão, que consegue ver, sabe muito bem como é o seu rosto, ou não. Mas o um homem que não pratica o que ouve, Tiago diz que, é um cara que olha para o espelho e ele consegue esquecer da sua própria imagem. Então, assim, não é passar alguma coisa na sua frente e tipo, caramba, é um jogo da memória, esqueci logo. Não, não. Não pôr em prática é perder a identidade. Você compreende? Parece que o Evangelho vem libertando as pessoas, entregando a elas identidade que vai sendo revelada na prática, e o diabo rouba, o espelho que revela a identidade das pessoas, parece que o espelho é o Evangelho, e o diabo vai lá, quebra o, o espelho, sabe, essa, essa, esse olhar das pessoas para o espelho, ele se coloca na frente, e as pessoas não colocam em prática, o diabo roubar, meu querido amigo, você tem que entender isso. Para de achar que vai existir aqui um demônio que vai aparecer com não um sei o que. As coisas do mundo espiritual existem. Mas ponha prática realista na sua vida, porque o evangelho é sobre realidade, cara. Não é sobre devaneios. Apesar de usar a analogia, o Evangelho toca a realidade da vida, senão é uma vã filosofia, e nós sabemos que a própria palavra de Deus diz, Paulo em suas cartas aos Colossenses, aos Gálatas, fala, fala isso, isso aqui não é uma vã filosofia, então quando o diabo vem roubar, ele vem quebrar, ouvir e pôr em prática, é isso que o diabo faz, é isso que significa, as trevas resistindo, se você entender então, que a treva, as trevas elas resistem para existir na sua vida, entendeu? As trevas querem continuar, você, a, a, a noite ela quer persistir na sua vida, como? Ela quer quebrar, ouvir e prática, veja, se apropriar da semente, a parábola que Jesus conta é que, a, a semente cai no chão, e pisam, e aí as aves comem, parece que o solo, não se apropria da semente, e Jesus explica que o solo, é o coração do homem, então assim, se apropriar da semente, tem a ver com pôr a palavra em prática, tem a ver com pôr em prática, o que você está ouvindo, agora o que, que você ouve? Quem é que você ouve cara? Está ouvindo o que? está ouvindo para de sofrer, está ouvindo que vai prosperar, está ouvindo plante mil reais aqui, que Deus vai te dar, é isso que você está ouvindo? Porque isso não é a palavra, a palavra é a esperança para a alma, a palavra é a herança que não pode ser corrompida, 1 Pedro capítulo 1 versículos 3 a 5, a palavra é o que nos dá suporte para vencer as tentações e as provações, Tiago também capítulo 1, Romanos capítulo 5, 3 a 5, essa é a palavra de Deus, Jesus quando diz nos Evangelhos, buscar em primeiro lugar o reino de Deus, e todas as coisas que vocês necessitam, serão acrescentadas, Filipenses, Paulo dizendo, eu sei viver e no bom e, e, e no pouco e no muito, essa é a palavra, por em prática, a palavra também tem a ver com o que você está ouvindo. Procure igrejas sérias. Procure igrejas sérias. Porque a palavra de Deus não é sobre apenas coisas naturais. É, desculpa, sobrenaturais. Muitos homens, muitos homens, séculos e séculos, estudaram a Bíblia pesquisaram historicamente, geograficamente, para desenvolver teologia, não busque essas coisas que se vão rápido, porque Jesus viveu isso, Ele curou dez pessoas, dez pessoas viram o sobrenatural, mas apenas uma volta, porque está disposta a ver a Palavra, Estudar a palavra, entender a palavra. O que, que você ouve? Qual é a semente também que está sendo plantada no seu coração? Porque você tem que entender, cara, que as trevas elas querem resistir. Minha oração é que você tenha entendido que a ruptura de ouvir e prática é trevas resistindo, é o diabo roubando a semente do seu coração, portanto cuidado com as trevas e observe qual é a semente que está sendo plantada, segunda razão que a gente vê aqui por que ah, ah, que não amanhece Presta atenção, por que que não amanhece, primeiro, porque as trevas querem resistir, segundo porque as raízes não crescem uma outra analogia aliás é a definição de parábola o versículo 6 diz assim, olha, parte dela, ou seja, das sementes, né, caiu sobre pedras. Uma tradução melhor seria assim, um terreno pedregoso. Um terreno onde tem terra, sim, mas tem muita pedra, ok? E aí, quando essa semente germinou, as plantas secaram. O que se formou dessa semente se secou, porque não havia umidade. Lucas fala assim apenas dos três é, evangelistas, o capítulo 13, ah, perdão, o versículo 13 diz, a explicação de Jesus, as que caíram sobre as pedras, são os que recebem a palavra com alegria, quando ouvem, mas não tem raiz, creem durante algum tempo, mas desistem na hora da provação. Jesus ele é espetacular em suas explicações, está explicado já aqui, Colossenses capítulo 2, versículos 6 a 8, é a base, uma das bases aqui do raiz, por isso que a gente colocou o nome de raiz J, se você não sabe, vem desse texto de Colossenses, porque lá em Colossenses diz assim, olha agora, que vocês foram salvos, olha, que vocês foram alcançados pela graça, agora que o semeador por vontade própria, resolveu sair e jogar uma semente no seu coração, não foi você que pediu semente, mas ele é que decidiu jogar a semente em você, então agora que a semente caiu, que você foi salvo, que você experimentou, ande enraizado, Colossenses capítulo 2, versículos 6, 7 e 8, pode ler, ande enraizado, por isso que a gente chama movimento raiz jota nossa raiz em Jesus quem não tem raiz por isso que o símbolo do raiz é essa arvurinha aí com as raízes para baixo é um J, né com as raízes para baixo porque sem ser nessa raiz se nossas raízes se estiverem em Jesus não adianta só que o texto fala assim de gente que ouviu e que ouve a palavra, ouve as boas novas, ouve o evangelho, com alegria, mas o coração delas é cheio de pedras, e aí quando chove a chuva, ela não tem umidade, e aí a plantinha não cresce, e aí quando vem a provação, imagina como se fosse um vento, um vento muito forte, a plantinha que é tão pequenininha, ela é arrancada, a planta que tem raiz, ela, ela resiste ao vento, e ela vai aprofundando as raízes, ela resiste ao vento, e vai aprofundando as raízes, e Jesus dá essa explicação maravilhosa, agora, eu penso cara, que assim essa é a maioria dos cristãos que a gente tem hoje gente que até se alegra com a palavra ainda mais se for promessa ainda mais se for revelação, eis que te digo que você vai passar por isso eis que te digo que vai chegar para você uma namorada, uma noiva, um trabalho eis que te digo que vai prosperar, ainda mais se for isso Ainda mais se for uma boa notícia, assim, esses aí acreditam mais, olha, um coração cheio de pedras, não tem profundidade para que haja raízes. Aonde é que as raízes são feitas? Quando e como são criadas as raízes? Sabe que horas, meu querido? Na provação. Na provação, nas provações da vida, nós somos mudados. Lá em Romanos, no capítulo 5, nós temos um texto que diz claramente isso. Nós nos alegramos nas provações. Porque a provação traz perseverança, a perseverança mudança de caráter essa mudança de caráter, essa mudança interior, são as raízes se aprofundando, essas raízes se aprofundando, são as pedras saindo, a aprovação é necessária para que a raiz se aprofunde, você não pode pensar que ser uma plantinha sem raiz, vai fazer com que a palavra seja firme e fixa no seu coração, porque na verdade todos nós somos vasos a ser quebrados, a sermos quebrados e reconstruídos pela mão do oleiro, todos nós precisamos nos quebrar, no processo da noite virando dia o pôr em prática a palavra é, é, tem a ver com isso também se você já experimentou a transição da noite para o dia então procure marcas que você vai ver marcas do oleiro fazendo o vaso que é você boas marcas Tiago capítulo 1, aliás, Tiago capítulo 2, 17, 18, diz assim, olha, assim também a fé, por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Mas alguém dirá, você tem fé, eu tenho obras. Mostre-me mostre a sua fé, sem obras. Eu mostrarei a minha fé pelas obras. O Tiago está discutindo aqui, a questão das pessoas que tem fé, não que as obras ah, trazem salvação, não é isso, mas aquelas pessoas que têm fé, que foram de verdades alcançadas por Jesus e têm as suas vidas transformadas por Ele, essas pessoas demonstram obras, e estas obras apontam para a fé. Ou seja, uma fé sem obras é uma fé morta. E o que é obras aqui? Será que Tiago está falando apenas de fazer caridade, de fazer isso, de ajudar? Tiago também está falando disso, mas no âmbito mais geral, o, o sentido da palavra é demonstrações de fé. Agora, pense o que é fé. Fé é o movimento para cá, quando a vida pede e vai para lá. Fé é Deus de dar uma direção e você caminhar por essa direção. E a fé só ganha força e colorido quando ela está numa direção tão difícil de seguir que só pela fé é capaz de seguir. Você lembra do próprio texto de Tiago, que daqui a pouco a gente vai ver falando de Abraão. Abraão quando tem que subir o monte para sacrificar o filho Isaac, o filho da promessa, porque Isaac foi gerado por Sara, já muito velha, e Abraão também, e Deus pede, sacrifique o seu filho, cada passo de Abraão subindo aquele morro, levando seu filho para ser sacrificado, é a exata definição do que é a fé. Obras, viu? Viu as obras aqui, demonstrando a fé? Olha só. Criar raízes tem a ver com entregar-se. Veja, o semeador sai e lança semente. Olha o que Jesus disse. O semeador saiu não é a terra que pediu, eu quero a semente, o semeador saiu, é Deus quem dá o primeiro passo, meu querido, salvação vem de Deus, é Deus quem entrega, é Deus quem se revela, desvela, isso é João ah, 14,6, ou 6,14, me falhou a memória aqui agora, acho que é 14,6, Jesus dizendo, eu sou a verdade, o caminho e a vida, verdade é isso aqui, eu me desvelo a quem eu quero, seu semeador, mas aqui ó, criar raízes, agora que a você foi revelado, é o movimento de você em direção a Deus, então preste atenção, sim, o primeiro movimento é de Deus em relação ao homem, não é o um homem que chega a Deus em primeiro lugar, 1 João capítulo 4, versículo 19, é, nós amamos porque ele nos amou primeiro ok? nós amamos porque ele nos amou primeiro então Deus vai até o homem chegou ao homem agora o homem também caminha em direção a Deus que loucura achar que a Deus caminhou até o homem e acabou não é isso fato, é verdade, é Deus em quem caminha em primeiro lugar, é Deus em que se desvela, mas o homem tem que caminhar em direção a Deus criar raízes é o seu movimento em direção a Deus é o seu movimento em direção a Deus então por que, que as raízes não crescem? porque você não se movimenta em direção a Deus você não gasta tempo você não obedece você não ora você não está disposto a deixar que as pedras sejam jogadas fora desse terreno aí? Criar raízes tem a ver com entregar-se. Tem que se entregar. Você precisa se movimentar em direção a Deus. Isso significa uma série de coisas: obedecer, se deixar ser quebrado por Deus. Primeiro motivo, razão porque não amanhece, porque as trevas querem resistir. Segundo motivo, porque as raízes não crescem. Porque não há movimento em relação em direção a Deus. Raízes, pessoas, sementes que viraram árvores enraizadas, essas árvores dão fruto. Esta fé aí tem obras para mostrar que essa fé é verdadeira. Terceiro e último motivo: por que que não amanhece? E aqui é, é, é uma explicação fantástica de Jesus. Terceiro motivo: porque não resistem ou porque é difícil resistir ao processo de amadurecimento espiritual terceiro motivo porque é difícil ou melhor porque resistem ao processo de amadurecimento espiritual porque existe uma resistência ao processo de amadurecimento espiritual essa é a terceira e última razão versículo 7 diz assim olha Outra parte caiu entre os espinhos Que cresceram com ela E sufocaram as plantas Versículo 14 A explicação de Jesus As que caíram entre os espinhos São os que ouvem Eles ouvem Mas ao seguirem seu caminho São sufocados pelas preocupações Pelas riquezas e pelos prazeres desta vida, e não amadurecem. Não amadurecem. A gente já está entrando aqui na sessão final da nossa mensagem. Amadurecer, meu caro amigo, é um processo. Pensa numa fruta, né? Semente, raiz, planta, é, caule, né, a, a própria árvore, os galhos, o brotinho, fruta verde e depois a fruta amadurecida. Amadurecer é um processo. Amadurecer não é algo que acontece de um dia para o outro. Olha o que Jesus diz. Que essa semente é, é, é como ela foi plantada, ela caiu num solo onde tinha muitos espinhos essa semente ela caiu num solo que tinha lugar para as raízes crescerem não foi o diabo que roubou essa semente não foram as pedras que atrapalharam a raiz para essa semente foram os espinhos não foi por baixo da terra foi por cima da terra, foram os espinhos. Os espinhos cresceram juntos com essa planta. E Jesus disse que os espinhos são as preocupações, as riquezas e os prazeres dessa vida. Os espinhos não são apenas as dores dessa vida, mas também são as riquezas, porque tanto riquezas desta vida quanto às preocupações dessa vida se não colocadas no lugar correto e se não observadas pela ótica correta se tornam espinhos e aqui a ideia dos espinhos são os, os arbustos que crescem e interrompem a luz e é por isso que a planta morre porque não há luz por mais que esteja umedecido o terreno não há luz veja que Jesus não fala que são as dores da vida Jesus diz as dores da vida mas também as riquezas dessa vida as preocupações dessa vida e também os prazeres dessa vida meu querido o que Jesus está dizendo é exatamente o contrário do que ele disse lá quando ele disse, olha, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e essas coisas que vocês necessitam serão acrescentadas o que ele está dizendo é a pessoa que faz justamente o contrário disso se criar raízes tem a ver com entrega ó, se criar raízes você acabou de falar isso, tem a ver com o seu movimento em direção a Deus se criar raízes tem a ver com a sua movimentação em direção a Deus amadurecer tem a ver, tem a ver com resistência durante esse processo amadurecer é o um quanto você resiste nesse processo porque os espinhos crescem juntos porque há espinhos na vida e há flores e há espinhos travestidos de flores a força da resistência é um produto de uma fé alimentada e uma fé alimentada sabe bem olhar as coisas e não ser refém, nem daquilo que dói e nem daquilo que é prazer. O terceiro motivo, a terceira razão é aquela que nos leva ao amadurecimento. E amadurecer é não ser refém mais destas coisas. Nós falamos num drops nessa, nessa semana. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 12, o apóstolo Paulo diz assim, olha, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm, todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas, o apóstolo Paulo está falando de um contexto lá em Corinto, um contexto diferente, eu sei, mas a ideia que surge no final desse versículo, olha, eu tenho prazeres, eu tenho vontades, eu tenho demandas, eu preciso de coisas, eu preciso de coisas, sou um ser humano, mas essas coisas não me dominam, quando os espinhos crescem junto com as plantas, por mais que eles cresçam, a planta, ela tem tantas raízes, não aprofundada, ela resiste tanto que ela rompe os espinhos porque na verdade na verdade não há espinho capaz de destruir aquilo que está plantado em Jesus você sabia disso? cara, essa é uma das definições mais lindas do evangelho uma das coisas que mais mudou minha vida eu porque eu era um terreno pedregoso eu era esse terreno aqui cheio de espinhos e na maioria das vezes ouvia e o diabo roubava de mim a as, as semente mas quando eu percebi que uma vez plantado uma vez que essa raiz vai entrando uma vez que eu vou resistindo, quando eu percebi que nada mais vai me separar de Deus, uau, eu entendi que eu só posso crescer para cima, e o que atrapalha amanhecer na minha vida, é o fato de eu não entender, que eu sou o meu pior inimigo, eu, eu sou o meu pior inimigo e que se a minha consciência estiver tomada pelo fato de que Jesus já venceu uau e que a semente ele decidiu que ela caísse no meu solo e ela caiu qual é o espinho que vai que vai impedir que eu cresça, qual é o espinho que vai impedir que você cresça, qual é? Se não há nada que pode te separar, e se, deu, separar de Deus, e se ele escolheu jogar em você a semente, o que, é que pode separar? O que, é que te separa da manhã? Você é o seu pior inimigo, eu sou o meu pior inimigo, talvez se você entender isso hoje, podem surgir muitos espinhos, cara, Podem ter uns espinhos super grandes assim, sabe? Que ferem. Mas o seu movimento está para cima. Porque você tem raiz. E mais do que isso, você confia em quem lançou as sementes. Quando Jesus diz isso aqui no final, eu creio que esse é o estágio que muitos de nós estamos porque não há como imaginar uma vida, meu querido sem essas coisas, sem preocupações sem dores eu não consigo imaginar hoje ninguém nesse mundo que viva assim sabia, eu não consigo pode morar na Dinamarca na Suécia, ou aqui no Brasil ou qualquer outro país, pobre ou rico eu não consigo imaginar uma pessoa que viva sem preocupação mas eu consigo imaginar pessoas que não são mais dominadas por elas essas pessoas amadureceram é incrível como a palavra amadurecer entra aqui, porque eu comecei fazendo uma analogia de uma semente que cresce uma árvore, um galho um fruto, um broto, um fruto e aí ele fica maduro amadurecer é esse caminho, sabe? esse caminho e os espinhos eles interrompem esse caminho sabe? nós temos um objetivo, nós temos que chegar aqui nós temos que ser árvores porque Jesus continua, meu querido, na explicação das palavras, parábolas ele diz que o evangelho é como uma semente, um grãozinho de mostarda, mas que quando germina, ele dá a maior árvore, e ele diz que nessas árvores, olha, os cansados pássaros fazem ninho e encontram sombra, nós somos essas árvores que, são, que oferecem sombras para os outros, descanso para os outros, nós pregamos a palavra para os outros. O nosso objetivo é nos tornarmos isso aqui, ó. Essa frase, que, essa árvore que rompeu os espinhos. Meu querido, eu quero terminar essa mensagem dizendo isso. Foi para isso que você nasceu, que eu nasci. É para isso que o semeador joga a semente. Então não são os prazeres. Não é aquilo que você já tem o dinheiro que você tenha, as coisas maravilhosas que você tem, ou a falta das coisas que você também esteja vivendo, esses são os espinhos, não é sobre pobreza ou sobre riqueza, é sobre qualquer outra coisa que te impeça de amadurecer, cara, coloca para baixo hoje essas coisas, coloca por baixo no nome de Jesus isso seja lá o que for, que esteja aí ó, impedindo que você amanhã, veja amanhã, cara minha oração é que isso tudo se rompa na sua vida e que você vá de lado crescendo vendo os espinhos e você continue crescendo para o alto, crescendo para o alto, caminhando enraizado, crescendo para o alto, caminhando enraizado. Aplicando essa mensagem, eu faço três perguntas. Por que que não amanheceu na sua vida? Será que você, você se apropriou da palavra que foi semeada no seu coração? Você coloca isso em prática? Reflete agora. Você coloca ela em prática? Você tomou posse dessa palavra, Você se apropriou dela como regra de fé e de prática da vida real. Você se movimenta em direção a Deus. Você está se movimentando em direção a Deus, uma vez que ele se movimentou em sua direção. E a sua fé, ela é suficiente para te fazer resistir no processo do amadurecimento. Querido, que mensagem de Jesus para nós? Agora Jesus termina essa palavra, termina essa parábola com um modelo. Ele dá quatro exemplos, não três. Ele dá quatro e o quarto exemplo é esse aqui. Versículo 15, a explicação de Jesus. Porque existe uma semente que cai num terreno e esse é dá fruto de cem por um. Grandes frutos. Jesus diz, versículo 15: Mas as sementes que caíram em boa terra são as que, com coração bom e generoso, ouvem a palavra, retém a palavra e dão fruto, e fazem isso, com perseverança, o modelo, é esse aqui ó, ouça o Evangelho, retenha, o Evangelho, alimente-se do Evangelho, se aproprie do Evangelho, e dê frutos, rouba os espinhos, e faça essas três coisas com perseverança. Não será natural. Não será fácil. Mas é voltada a essas ações para os que vão perseverar. Nós estamos hoje, pessoal, comemorando três anos do raiz eu fico pensando em nós aqui no Raiz, nesses três anos, nos frutos, eu me, me encontro alegre, porque, nós temos algumas histórias para contar, alguns testemunhos, de frutos aqui do Raiz, nós temos, é verdade, e eu vejo que nós nos reinventamos, durante a pandemia, mas quando eu vejo, que muito mais pessoas poderiam estar envolvidas com a gente, muito mais, muitas outras pessoas poderiam estar ouvindo, eu fico pensando, será que nós estamos dando fruto? Será que não tem que começar isso aqui entre nós? Será que a gente está retendo? Entre nós aqui, do raiz? Cadê aqueles que andam cadê aqueles que levantam a bandeira do raiz aqui nesse momento hoje, agora? será que entre nós já não tem frutos, perdão plantas cobertas por espinhos? eu fico feliz com o resultado que nós temos, mas eu fico preocupado porque eu creio que nós podemos fazer mais por isso essa palavra veio ao meu coração de maneira muito direta esta semana eu não pregaria no raiz porque eu prego hoje à noite também e ontem teve o luau e isso tudo dá muito trabalho mas era para eu estar aqui hoje Deus colocou essa palavra no meu coração foi um estalo assim eu creio que essa palavra é para cada um de nós aqui do Raiz sobretudo por causa do nosso aniversário a minha oração é que esta palavra de hoje seja a semente que cai num solo bom que a gente ouça que a gente retenha e que a gente dê fruto e que a gente faça isso com perseverança eu quero orar para a gente encerrar, e se você se identificou aqui, como um desses terrenos complicados, mas se você hoje, quer viver o modelo que Jesus ensina nessa parábola, o solo bom, coloque em prática o que você ouviu aqui, eu quero orar por você para te ajudar, você pode fazer isso essa semana todos os dias você vai orar você vai falar com Deus todos os dias você vai ler um capítulo da Bíblia você vai começar pelo livro de João aqui no Novo Testamento todos os dias você vai assistir o Drops aqui do Raiz essas pequenas mensagens que aparecem todos os dias você vai procurar uma igreja se você não tiver igreja você vai procurar uma igreja para caminhar com essas pessoas, se você está afastado, você vai voltar, você vai se reintegrar, se são os espinhos, que machucam, o seu crescimento, você hoje, tem a oportunidade, de se libertar disso, a palavra foi lançada, a semente foi lançada, qual é o terreno do seu coração, essa é uma resposta que só você pode dar, eu quero orar por nós agora, dessa manhã, Senhor Deus, eu te agradeço, porque a sua palavra foi lançada, muito obrigado, porque a gente ouviu hoje o Senhor falando, eu sei que o Senhor falou aqui hoje, eu senti, muito forte a sua presença, como sinto nesta hora que o Espírito Santo aqui nesse lugar, é, é tão gentil o Espírito Santo, a sua presença, o seu toque, a sua voz, é tão gentil até na hora em que você nos confronta é tão gentil o Senhor é um semeador gentil, educado o Senhor não machuca a terra o Senhor lança a semente e acompanha essa semente crescendo nós entendemos Espírito Santo que você nos ministrou hoje aqui então, se há algum coração que ouve essa mensagem, e que se sente como esse terreno pedregoso, ou que talvez o, o diabo esteja roubando essa semente, ou que talvez os espinhos da vida estejam impedindo a luz, o Espírito Santo opera nessas vidas. Olha aí o clamor de cada um que nesta hora encontra a, a sua face em oração, por favor, Espírito Santo, alcança as nossas vidas, porque nós queremos viver o modelo que Jesus nos apresentou nesta mesma parábola. Nós queremos viver esse modelo. Espírito Santo, nós queremos ouvir, nós queremos reter, nós queremos dar fruto. O nome de Jesus leva para longe tudo que tira o foco, leva para longe toda dificuldade, impedimento de observar o amanhecer, faz amanhecer nestas vidas no nome de Jesus, nas nossas vidas, olha para nós aqui do raiz, faz a gente ir mais longe, mais além, faz ao oh Deus essa planta crescer e dar frutos de 100 por 1, este é o desejo ardente do meu coração nesta manhã, eu sou o primeiro dessa fila aqui, eu sou o primeiro, eu quero dar frutos de sempre para um. Arranca, mexe nesse solo. Faz a gente olhar para os espinhos e não ser mais dominados por eles. No nome de Jesus, Senhor. No nome de Jesus. Pai, eu peço que o Senhor leve para casa cada um de nós. Que o Senhor, ó Pai, dê uma semana na sua presença. Que o Senhor... Revele a cada um dos meus queridos irmãos as Tuas vontades, a Sua Palavra, o Seu Querer. Que o Senhor derrame fé sobre o coração deles, provisão, proteção, fogo, calor sobre o coração deles, nos nossos corações. Que seja uma semana abençoada no nome de Jesus, para a honra e glória do Teu Santo Nome esta é a nossa oração, em nome de Jesus, amém. Querido, obrigado por estar conosco até essa hora, você já sabe todo domingo às 10 horas da manhã, nós estamos aqui, online por enquanto, mas logo, logo nós estaremos ao vivo, logo, logo, tão, tão logo quanto permitido for, nós estaremos ah, juntos, juntos, ah, fisicamente, Deus te abençoe, tenha uma semana de paz, paz e luz, até domingo que vem, tchau, tchau.